0: Sophie du
1: Rocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors cette semaine, il y a un comité conseil qui a remis son rapport sur la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Euh, le rapport a été remis à Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications, puisque c'est lui qui l'avait commandé, ce rapport. D'ailleurs, cette semaine, j'ai interviewé une des personnes qui a participé à la rédaction de ce rapport, Patrick Taillon. Je vous invite à aller voir cette entrevue-là sur le site de Cube. Mais euh, moi, je voulais parler au grand patron. Je voulais parler à Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Culture, pour voir justement, ça va être quoi les prochaines étapes. Il est avec nous, M. Lacombe, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, merci beaucoup. Euh, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que voilà un rapport qui ne sera pas tabletté, M. Lacombe.
0: <rire> ben non, c'est sûr, il ne sera pas du tout tabletté parce que, et puis on est dans les nuances, là, je, oui. je, je la sais bien, mais ce n'est pas comme si on se disait, ouais, il y a peut-être un problème, on va demander à des gens de de nous faire un rapport pour nous dire est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des pistes de solutions. Là, on est ailleurs, c'est-à-dire j'avais un objectif. Quand je suis arrivé, je me suis dit là, le principal défi, c'est le numérique. Euh, c'est en train de nous échapper. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au Québec, notamment? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au gouvernement fédéral? Puis qu'est-ce qu'on peut faire sur la scène internationale aussi pour nous aider euh, à avoir davantage de contenu francophone, québécois idéalement, mais francophone sur les grandes plateformes? Et bien, euh, ben, je suis pas nécessairement un expert de toutes ces questions-là. Évidemment, je suis ministre, je suis généraliste, donc j'ai demandé à ces experts-là de m'aider à atteindre l'objectif ensemble. Mm -hmm. ben, je veux aller là, aidez-moi à aller là, puis je vais vous dire, moi, je suis très heureux de voir tout ce qu'il y a là-dedans, très heureux parce que euh, on a la capacité de le faire. Je voilà. Sais que peiné de me faire dire ben, « vous pouvez pas le faire ». Bon, je me doutais que ce serait pas la réponse, parce qu'on avait déjà commencé un peu le boulot, mais je suis très, très heureux de voir que les experts nous donnent des pistes super intéressantes pour atteindre l'objectif.
1: Voilà, parce que, on le sait quand même, il euh, y a une partie du dossier, évidemment, qui dépend d'Ottawa, mais on a les leviers, c'est ça qui est très important dans ce rapport-là, on a les leviers euh, législatifs ici au Québec pour euh, ouais. se tenir debout, c'est un petit peu David contre Goliath, mais quand même, il euh, faut pas abandonner la partie. Euh, une des choses qui est suggérée dans le rapport, c'est euh, évidemment toute la question de la découvrabilité. On peut pas ouais. vraiment avoir accès à du contenu québécois francophone si, euh, quand on va sur les plateformes, le contenu francophone ou le contenu québécois est quelque part dans un coin. Et une des suggestions, c'est il euh, y ait au moins un élément, un produit culturel francophone québécois. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant qu'on en demande juste un, M. Lacombe?
0: Ben, là, on est vraiment dans, dans le détail. Puis c'est oui. sûr qu'au moment où on se parle, bon, le projet de loi, il n'est pas écrit. Là. Il est Bien en sûr. réflexion. Parce qu'évidemment, on a eu beaucoup d'échanges avec les experts pendant leur travail. D'ailleurs, nous ont même conseillé, quand je suis allé à l'UNESCO... Euh, il y a quelques mois, il nous conseillait déjà sur la démarche, puis ça a porté ses fruits d'ailleurs. On a eu des résultats. Mais ceci dit, est-ce qu'un élément, c'est trop? Est-ce que ça devrait être deux? Quel genre de quota est-ce qu'on veut? Ça, je pense que ça fera l'objet du travail dans le projet de loi qu'on va rédiger. Mm -hmm. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en est. Parce qu'actuellement, je veux dire, c'est frappant. Je vous parlais de l'UNESCO, je suis oui. allé… Euh, à, je suis allé à Paris, à l'UNESCO, il y a quelques mois pour, justement, travailler sur la Convention de 2005 qui nous, sur la protection de la diversité des expressions culturelles. J'ai fait le test pendant que j'étais là. J'ai ouvert Netflix à Paris. Oui. Mon Dieu, c'est une expérience complètement différente parce Mais que oui. quand on ouvre Netflix là-bas, on arrive en France et on voit les produits culturels. Français originaux. Mais ça, c'est et... important
1: ce que vous dites là, M. Lacombe, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas au Québec que c'est comme ça en France. Donc, ce qu'on ce qu voudrait, c'est que moi, si j'ouvre mon ordi puis que je suis à Shibugamo, que j'ouvre mon ordi puis que je me branche sur euh, mon compte Netflix, que les premières affaires qui apparaissent, ce soient des produits québécois ou des produits francophones.
0: Exact. On nous les propose. Je dis souvent, on ne peut pas choisir ce qui nous est pas proposé. On ne peut voilà. pas ce qu'on connaît pas proposons-le. Après, on n'est pas obligé de le choisir. C'est comme quand on entre dans une librairie, les produits francophones sont là en premier, habituellement, mais on peut aller acheter un livre en anglais si on veut. À l'époque où on allait chez Archambault acheter des CD, des disques, euh, ben évidemment, il y avait toute une mise en marché là des produits ouais. francophones. Mais on pouvait acheter la musique qu'on voulait. C'est le même principe et, 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 et je pense que le fait que notre écoute en ligne de produits québécois recule, ben, c'est pas étranger au fait que ça nous est pas proposé, on se laisse tenter par des produits anglophones mmh. qu'on voit, l'algorithme nous en propose de plus en plus, puis tranquillement ben, on est rendu 2022, 8 des pistes écoutées Je sur Spotify pour sont en français, sont des produits québécois, ça ça a pas de bon sens. Puis on est capable de le faire madame Durocher, c'est oui. ça que j'ai envie de dire. Souvent le réflexe c'est de dire ben voyons le Québec mettra pas au pas Spotify, Netflix, euh, c'est n'est pas une question de mettre au pas. Regardez ce qui se fait en, à, à dans l'Union européenne, mm -hmm. on ne parle pas toujours de très grands pays. L'Union européenne, bien sûr, a une force, mais il y a des quotas qui ont été euh, qui ont été euh, apportés. Puis prenez un pays comme l'Espagne, un pays multinational où euh, vous avez la Catalogne, par exemple, oui. le catalan de propre, le catalan par rapport à l'espagnol. Ben eux ont même un quota à l'intérieur du quota qui, qui est national pour le pays au complet. Donc c'est possible. Faut juste le faire. Faut avoir le courage de le faire. Faut prendre le temps de le faire. Puis nous, on va le faire.
1: Oui, mais là, vous me donnez des exemples de pays, mais le Québec est pas encore un pays, Monsieur Lacombe, est-ce que vous pensez que si on était, parce qu'on parle de souveraineté culturelle, moi j'aime beaucoup le mot souveraineté, si on était souverain, est-ce qu'on serait pas mieux, on préfère tac, 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 tac à Ottawa puis gérer nos propres affaires?
0: Ben c'est sûr, j'imagine bien que d'un point de vue euh, souverainiste, <rire> c'est-à-dire on peut être euh, évidemment dans l'ultime puis se dire ouais. que ce serait plus simple. Mais la question de la souveraineté culturelle, je veux dire, c'est pas une péquisterie. J'ai envie de dire. Ah, mais ben tout à euh, fait. Robert Bourassa en parlait en 1973 dans son programme électoral, la souveraineté culturelle. Je suis entièrement ah, d'accord avec vous. Ça ah,
1: n'appartient pas au PQ d'avoir une souveraineté culturelle. Ben, ça, je suis d'accord avec vous. Ben, mais ce que je veux dire, ben, c'était pour vous taquiner, pour vous dire, tant ben, qu'à ben, être souverain ben, culturellement, autant, autant l'être, mais je veux pas, je veux pas aller là. Euh,
0: donc. C'est un, un, un grand débat, mais utilisons les moyens qu'on a ici oui. au Québec. Et on les a. Soyons pas attentistes. Ah oui, puis je, je suis plutôt dans une posture où je pense comme jeune ministre nationaliste, qu'on ne doit pas toujours demander la permission à Ottawa et attendre une réponse. Content de vous l'entendre dire. Pas. Oui. Posons des gestes. Posons des gestes.
1: D'accord. Donc, euh, pour très bientôt, un projet de loi. En tout cas, moi, j'ai lu le rapport. C'est absolument passionnant, mais j'encourage tout le monde. Hein? C'est avec nos taxes qu'on paye, avec nos impôts qu'on paye ces rapports-là. Alors, euh, trouvez-le sur euh, sur internet. Voilà. Oui, oui, ça se lit bien. Puis en plus, la version reliée. Nous aussi, on l'a eu cette <rire> version-là. Mais la version euh, en ligne aussi, parce que ben, ça nous concerne tous. Puis faisons un effort, tiens. Euh, C'est le week-end, là. Euh, samedi, dimanche. Euh, si on va sur Netflix, ben trouvons les les produits québécois. Ou encore mieux, aller sur euh, Illico, regarder détective surprenant. Aller euh, sur euh, Tout TV. Aller sur Crave. Cra oh, des produits québécois. De parler, euh...
0: L'Empereur, une nouvelle série exclusive ben oui. sur le québécoise Avec M. Perra, bon. qui est très bon. Oui, absolument. qui est excellent d'ailleurs, qui est bouleversant même. Ça, ça donne des frissons.
1: Bon, on finit tout ça en chantant des Cowboys fringants. Ah non, c'est un autre ministre qui fait ça. Merci beaucoup, M. Lacombe. <rire> Mathieu Lacombe, et ministre de la Culture et des Communications. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup et à lundi.